0: 路上姐妹儿就听喜马拉雅。大家好，我是你们的老朋友佳期。本期节目由喜马拉雅特邀播出。马上就要过年了，最近大家都挺忙的吧？忙着写年终报告，忙着准备年货，忙着编理由啊请假回家过年。现在过年啊放假应该是最大的仪式感了。最近几年啊年味儿是越来越淡，很多人都不怎么串亲戚了。有些家庭呢都是趁着这个机会啊全家出去旅游。哎，说到这个，我发现、啊、好像很多人都很喜欢旅游，但这其中啊，只有一少部分人爱的是旅游本身，大部分人啊，其实喜欢的都是那种不上班还能到处花钱的感觉。真正热爱旅游的人啊，是不怎么挑地方的。浪漫小子的厦门他会去，环境艰苦的西藏他也会去。哎，说到西藏啊，有个事儿我就挺纳闷的。为啥那么多人都把去西藏旅游说是一场净化心灵之旅，还说这是走出自己的舒适圈？说实话、啊，我对西藏呢还真没啥特别的向往，主要是我知道自己几斤几两，什么身体状况，去一趟西藏啊，我这半条命都得搭进去。而且我也不喜欢“走出舒适圈”这几个字儿，用在旅游的身上还好啊，最烦的就是那些天天把舒适圈挂在嘴边的人，这就是个坑啊。我跟你讲啊，当有人跟你说你要走出舒适圈的时候，其实啊，他就是想让你加班。更让我心塞的是啊，让我加班呢，我还没办法拒绝。我发现我呢，就是一个不会拒绝别人的人。当别人拒绝我的时候，感觉别人啊都是轻描淡写，一点负罪感都没有；而我拒绝别人的时候，却总是感觉自己非常的十恶不赦。也不知道我这心理还是怎么形成的，哎，反正一直以来就挺困扰我。不过这也不算啥大事儿、啊，在迎接新年这个档口啊，这都不值一提。不知不觉啊，鼠年就这么过完了。这一年虽然很难，但是总的来说呢，也收获了不少。这一年我经历了很多，工作上呢得到了更多的肯定，人呢也减肥成功了。我最遗憾的是啊，就是没有交到更多的朋友。昨天我翻了一下微信。发现二零二零年啊，我聊天记录最多、最毫无保留相信的那个人，居然是文件传输助手。这让我感觉很孤独。丸子知道了以后啊，就过来安慰我。他说：“佳琪姐，别难过了，你不是还有我吗？说吧，你什么零食没吃完呢？我帮你打扫，省得放坏了。”我瞪了他一眼，我说：“你可拉倒吧，我可不想有你这样的朋友。”你能不能跟我的好吃的保持点距离？丸子说：“哎呀，这么见外干啥？好吧，就算你不拿我当好朋友，你孤单寂寞的时候也别自己憋着。你可以打开自己的钱包看看，我保证你当时心里就平衡了。你肯定会想，至少我还有个钱包，而钱包却什么都没有。不过好在呀、啊，这样的孤独马上就要结束了，因为我也要放假回家过年了。”从小啊，我就喜欢过年，因为过年有好吃的呀，有漂亮衣服，还有压岁钱。不过现在的孩子啊，对过年都没有啥感觉了。前几天啊，我嫂子带着家里俩熊孩子去商场买过年的衣服，说是给孩子买啊，结果最后呢，我嫂子买了一大堆，回来在镜子前面挨个的试，一边试啊，还一边问我的小侄女：“宝宝，你觉得妈妈漂不漂亮啊？”小侄女欲言又止的看了看我，没说话。我就逗他，我说你看我干嘛呀？回答你妈的问题呀、啊。哦，你是不是怕说妈妈不漂亮会伤害妈妈呀？没想到啊，小侄女摇了摇头说：“不是，我是怕妈妈伤害我。<笑>”这熊孩子还、啊、真的是牙尖嘴利，一般人都整不过他。我今年过年啊也没买衣服，因为疫情的原因，也不打算出去旅游了，我就想在家里待着。如果条件允许啊，我还想多去电影院刷几部电影，就看看去年的贺岁片啥的。其实除了去年啊，我每年过年都会去电影院看几场贺岁片看得多了啊，我就也有一些想法。我发现啊，就咱们贺岁片的种类呢，有点太过单一了，一水的都是喜剧，看多了啊就腻味了，就应该穿插点别的，比如说来两部青春偶像爱情剧，也让我这个单身狗过过爱情的瘾呢、啊，对吧？不过话说回来了 啊， 我长这么 大， 从来就没有看到过一部写实的青春片。哎， 我就纳闷儿了 啊， 为什么就没有人拍一部真正反映现实的青春电影 呢？ 就比如说 啊， 这女主从小到大一直呢都不是很好 看， 然后暗恋学校的校 草， 最后校草呢跟校花在一起 了， 女主只好以学习来麻痹自 己， 最后通过自己的努力考上一个三本。这看着多有代入感呢。说到代入感 哈， 在电影院看恐怖片儿那才刺激呢。前几天 啊， 我和丸子去了一个小电影 院， 看了一部恐怖片 儿， 那叫一惊心动魄呀。看了正刺激的时候 啊， 坐我旁边一个男的突然嗷一嗓 子， 大家都被他吓一 跳， 然后一脸鄙视的看着 他， 还有人小声的抱 怨：“ 不就是个恐怖片儿 吗？ 至于 吗？” 就见那男的 啊， 淡定的站了起 来， 然后指着旁边的人就骂 道：“ 兄 弟！” 你害怕的时候掐你自己的大腿行不行？说出来你们可能不信哈、啊，我这个人呢泪点特别低，低到什么程度呢？就是看那个恐怖片的时候啊，我都看哭了。当然啦、啊，不是吓哭的，我就是单纯的同情里面那个鬼啊，都已经离开这个人世了，还得不到超度，然后他的种种经历啊都挺可怜的。看完以后啊，我还特意发了一朋友圈。小黑知道我这个想法之后呢，就跑过来嘲笑我。他说：“佳期呀、啊，你就是太圣母了。这个世界上不幸的人那么多，你管得过来吗？你要是想管，那你先管管我。”我说：“你也不用我管呐，你自己就能拯救你自己。当你遇到不幸的时候，对着镜子里面的自己笑一笑，这样你就能发现，跟你的长相比起来，这点不幸又算什么呢？”小黑白了我一眼。你呀、啊，就是嫉妒我，我也冲他翻了一大白眼儿。我说我嫉妒你啥呀？啊，我嫉妒你黑，嫉妒你矮，我还是嫉妒你没有人爱呀。<笑>小黑说：“你呀、啊，你嫉妒我有超能力。”说完呢，他就唰一下把窗户打开了，指着外面的天空说：“你看到天上那些星星了吗？没错，那些都是我打排位掉的。<笑>”加完班回到家呀，已经挺晚的了。我在家坐了一会儿，就接到一电话。电话接通以后呢，那边张嘴就问：“哎，你在家了吗？”我就看一眼手机，发现是一个陌生的号码。但是呢，我丝毫没有放松警惕啊。这号码挺陌生，但是这语气那肯定是熟人呐。不过尴尬的是啊，我根本就不知道他是谁。于是啊，我就硬着头皮装熟啊，说啊：“嗨，这都要过年了，我还能在家待着？那肯定是在饭局上啊。朋友多没办法，这几天都这样。”好几个角都喊我，哎，你这是在哪儿呢？咋了？啥事儿啊？对方听我说完啊，沉默了一会儿，说：“你叫的外卖，我在你家门口呢。<笑>”吃完外卖呀、啊，我躺在沙发上刷了一会儿微博，最近都是加班猝死的新闻，然后各大营销号啊就开始各种的罗列熬夜的坏处，这看了多了，我也发生很多的改变，其中最大的改变。就是我从以前开开心心的熬夜，变成了现在提心吊胆的熬夜。<笑>其实大部分时候啊，我都是被迫在加班在熬夜。现在的老板哈、啊，那一个个都鬼精鬼精的，他也不会直接让你加班啊，他只会在周五快要下班的时候跟你说：“那个小谁呀、啊，这儿有个表格，你帮忙做一下，数据统计也一块做好啊，哎、不着急，你周一早上给我就行。”这种骚操作啊，我都见怪不怪了，而且看起来呢，好像还没啥毛病，就经常会让我们觉得啊，自己是哑巴吃黄连，有苦说不出啊。说实话啊，我已经连着好几周都这样了。这周我们领导终于良心发现了，周五呢还让我早下班了两个小时，我就趁机啊去楼下的理发店做了个头发，毕竟马上就要过年了嘛，我们这边正月有传统啊，不能剃头。我一进去啊，这 Tony 老师就非常热情的给我介绍各种的烫染套餐呢。被我非常坚决的拒绝了，因为我觉得我这个头发的发质不太好，烫染太伤头发了，我就让理发师啊给我简单的修了修型。结果理完头发出门的时候啊，我无意间呢就听到两个 t o 老师在那议论：“哎，这个月的绩效奖金又没多少。要我说呀，开理发店就应该去工厂附近年轻人多的地方。这帮搞互联网的收入虽然高，但是头发都没有多少了，根本就赚不着钱呐。”我无奈的笑了一声啊，没搭理他们。他们知道啥呀？根本就不是我的发际线在后退，这是我的人生在前进。<笑>从理发店出来啊，天已经黑了，可能是快要过年了吧，很多人都回老家了，外面显得比较冷清。就算有人啊，也是匆匆忙忙的。在大道上啊，我就见着一个妹子在那站着打电话。我本来想过去提醒她，说她的鞋带开了。结果刚走 近， 那个妹子啊就对着电话狂 吼：“ 你什么意思 啊？ 不想接老娘电话就直 说， 别老让中国移动帮你说对不起。我 作， 你也不看看你自己什么德 行？ 对我就是想分手。哼， 你居然还问我为什 么？ 我一共跟你处了两年 多， 你夸我漂亮的次数还不如看一场球赛多呢。果然 呢， 爱情这杯酒谁喝都得醉 呀。” 我曾经也深陷爱情的苦里啊，无法自拔。那段时间啊，我就特别痛苦。但是呢，我的皮肤状态就很好，因为那段时间啊，我脸部补水的主要来源就是流眼泪。<笑>爱情对于很多人来说啊，都是一个坎儿。我的节目里呢，也经常会有人啊跟我倾诉爱情的苦恼。其实翻来覆去啊，就那么几件事儿，想开了就好了。再有半个多月啊，鼠年就过完了，让那些不好的回忆和情绪啊，都留在时间里。希望新的一年呢，大家都会有更加幸福的时光。那句话怎么说来着？“我与旧事归于尽，来年依旧迎花开。”最近我的家里呢也发生很多事情啊，我相信很多听众朋友都知道了。但是我觉得在这样一个非常重要的时间段里，我不应该缺席。我也希望新的一年里呢，我能用段子啊给大家带去更多的欢乐。也谢谢大家这一年多来呢对我的喜爱和支持，谢谢你们。路上解闷就听喜马拉雅，欢迎回来，我是你们的好朋友佳期。又到了大家非常熟悉啊、非常期待的环节，来看一下我们上期的小伙伴都说了些什么。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。首先，这位听众呢，应该是个宝妈，她叫宁味女人。她说：“佳期啊，有了娃之后，基本就没有时间给你留言了，甚至想完整的听你一期节目，都得等晚上娃睡熟了以后。”老实说为了迎接这个小生命的到来，我真是做了好多的准备工作。育儿的书啊，都不记得自己看了多少。结果事实证明，都是纸上谈兵。这小娃娃他根本就不按套路出牌。他每天出现的各种小状况，都不是看书能解决的。感觉自己啊，被这小家伙耍得团团转。活了三十多年，居然斗不过一个五个多月的。这可真是应了那句老话呀：自己的刀终究消不了自己的种。能削啊！我小时候淘气，我妈就削我。就看你能不能下得了这个狠心了。下一位呢叫绅士，他说下载了戏码之后啊，第一个听的是你，第一个关注的是你。听你好几年了都没有点赞评论过，本来呢想把你的节目从第一期听到最新的一期，但是听着听着就忍不住了。我不想让你再晚一点知道还有我这么一个粉丝了。听了你很多期的节目啊，感觉你真的很拼很要强，真的不要勉强自己，累了呢就找一个人依靠一下。以后呢，我一定会点赞评论的，加油佳期，祝你早日遇到愿意爱护你一辈子的人。<笑>借你吉言啊，希望牛年我能早日脱单啊，甚至把自己嫁出去。<笑>下一位呢叫西北南柳，他说我是在贵州凯里的僵尸粉，以前据说啊听佳期可以有对象还能怀孕，我都不信的。但是现在我信了，今年有女朋友了，一不小心还怀孕了，筹备年后结婚，佳期祝福我呗。你这是先上车后买票啊！一定要做一个负责任、有担当的男人啊！我等着你们的好消息。下面的叫枪枪枪枪枪啊，他说，今天啊，朋友家的布偶猫走丢了。长辈不关窗啊，这猫跑出去就被人抱走了。朋友心态崩了，在小区里嚎啕大哭啊。有一个居委会大妈呢，也养猫，她知道这事儿了，拽着就去查监控啊，看是谁抱的。我跟你说，这大妈老厉害了，全小区的人脸她都能人肉识别，直接就砰砰砰啊，把那个偷猫人家的门给敲开了，叉着腰就跟人家要猫。由此可见啊，一个养猫的居委会大妈，对于小区的安定团结有多重要。这话说的哈、啊，我都想跟别人众筹给大妈送一只猫了。<笑>下一位呢叫童话哈、啊，他说：“佳期啊，我最近有一个苦恼，我是一个学生党，大概一九年呢，班上一个男同学跟我表白了，我没有接受也没有拒绝，我跟他呢其实关系挺好的，但是没有想谈恋爱的想法。放假了之后啊，他加了我的微信好友，我有好多好多话想和他说，但是我都忍住了。我发现自己开始慢慢的喜欢上他了。”九月份开学，我以为他会继续跟我聊天，但是一直到现在他都没有和我说过一句话。前两天别人告诉我他有女朋友了，我表面上没有说什么，但是内心真的有些不开心，因为我知道我已经喜欢上他了。我在想要不要去表白。其实我很清楚，表白的话他不会很生硬的拒绝我，但我还是不太敢。佳琪，你能帮帮我吗？哎呀，这个忙我咋帮啊？我也没啥经验呢。我当年上学的时候也没被人表白过，但是我觉得你应该冷静一下、啊，好好想想你到底是真的喜欢上他了，还是不甘心呢？再说了，现在你们都在上学的阶段哈、啊，我建议你还是好好学习，把这份感情呢埋在心底，好好去提高你的成绩哈、啊，努力健身，学习化妆，等你真正变得又漂亮哈、啊、又优秀，你会发现啊，那帅哥真的多了去了。等你上了一个好大学啊，那排着队的追你。好好学习啊！剩下的事呢，先放一放再说，好不好？下面呢叫吵吵家的叶叶，他说：“佳琪小妹妹，我在海底捞的时候呢，听到了你唱的那首是你的歌，我觉得必须留个认真的言给你。其实呢，我只想说，我们都在抱抱。哇，已经不止一个人跟我说在海底捞听过我的歌了，我的原创单曲都上海底捞的这个榜单了。”明天好说歹说得去搓一顿。下一位呢叫月夜哈、啊，他说今天呢本屌丝逛商场，旁边一个情侣，结果那男的停下来系鞋带儿，那女的没注意啊，直接把手跨到我胳膊上了。当时啊我们俩都很尴尬，那男的在后面淡定的说：“咋的？我就系个鞋带儿的功夫就下岗了。”哎，这女孩也是心大呀。下面呢叫一只假期 猫， 他说有一天 啊， 老师 说， 下面我点到名的同学 啊， 都可以获得两百元的奖学金。刚一说 完， 啪， 小明就直接一本书啊飞向了老 师， 老师当时就怒 了， 王小明。小明啊起身就摊手 说， 老 师， 我的奖学金 呢？ 终于找到王小明一直毕不了业的原因了。下面呢叫杨柳依依。他说有一个屌丝啊向校花表白，校花说：“其实啊，我喜欢的是隔壁班的校草，你就死了这条心吧。”屌丝心生怨恨啊，就在心里不断的暗示自己：“我得不到的，别人也别想得到。”就这样啊，一个月以后，某日放学，校花就看到屌丝啊带着校草走进了一家宾馆。哎呀妈呀！这剧情我觉得可以写一本书了哈。下一位叫爱佳期的小年糕，他说有一次啊，小红的爸爸和妈妈吵架了，具体呢是因为小红的爸爸出轨了，妈妈很难过啊，就让小红去开导爸爸。小红愤怒地走到爸爸面前，大吼道：“爸爸，按理说我是你前世的小情人，妈妈是你这辈子的情人，我们两个女人都拴不住你的心。我就问你，隔壁的王大伯他有什么值得你喜欢的呀？”我的天啊！我发现现在这个剧情，我真的是猜到开头，猜不到结尾了。下一位呢，叫我是娜娜，永爱黄明昊。他说：“作业人，作业魂，作业都是人上人。今天作业不够狠，明天就干不过老师。写就对了。”这一段一定是你自己编的吧？一看就语文学的不怎么好。下一位呢，叫金石头，他说：“一个洗碗的大姐哈、啊，经常被人叫阿姨。”他嫌弃阿姨不好听，就给自己取了一个很牛的名字——慈禧太后。隔壁这个补轮胎的师傅呢，受到启发，也任性一把、啊，给自己取了具有国际范儿的名字，叫拿破仑。这个汉电工听说了，也给他的电焊铺取名叫汉武帝。有一天呢，他去隔壁糖果店去炫耀，结果这个糖果店老板哈、啊、拉着他看了看自己的店名，唐太宗。电焊工沉默了，然后就看了不远蛋糕店老板呢，正在那装招牌，店名叫汉高祖。哇，那你们这条街太厉害了，都是惹不起的大人物。下一位呢叫青林四幺九幺三，他说晚上下楼啊去买烟，一出门呢看到一个同事啊牵着一条黑色藏獒站在那儿，又肥又壮。我当时就热情的招呼啊，我说哟张哥新买的藏獒啊。同事一听啊脸都绿了。我走近一看，哎呀妈呀，是他老婆穿着貂啊，蹲在那儿系鞋带呢。说真的啊，我真的不太理解东北女人对于貂的那种狂热，就好像每一个女人一生当中都必须拥有一件儿。早些年我们家条件不好啊，我妈就一直向往着拥有一件属于自己的貂。后来等我工作以后啊，我就给她买了一件。我妈平时的时候也不穿啊，就到过年的时候拎出来哈、啊，套在身上，美滋滋的转几圈儿。下一位呢叫佳琪小老婆，他说一部手机的寿命啊在三到五年，而人的寿命呢是七十到一百年，手机只是人类眼中的过客，但对于手机来说，你就是他的一生，所以放下身边的杂活，多陪陪你的手机吧。哎呀，我差点就信了。下一位呢叫一切随缘，他说有一天啊，小明问大师，请问人生中最快乐的事是什么呀？大师抓了一只七星瓢虫，放到面粉里裹了一圈以后，送给了小明。小明说：“大师，您的意思是，人虽然微小如虫，在凡人中摸爬滚打一生，但也必定能遇到快乐之事。”大师说：“不，我的意思是白嫖。<笑>”来看一下我们的下一位哈，叫佳期别闹，我有药。他说：“我和我女朋友在一起七年了，别人都说七年之痒。”而我们却越来越爱了，只是有件事呢，我一直耿耿于怀。七年了，我一直都没有见过他的家人，父母都没有见过。今年过年，我说一起去他家过年，他还是不让我去。我终于发火了，我就问他为什么，他眼中带着泪光，哭着对我说：“我老公会打你的。”哎呀，那你们这段爱情真的是让我非常的受震动啊。下一位呢叫佳期的陆墨哈、啊，他说外甥女儿感冒了啊，需要挂水，但是这小姑娘呢就是不想去，我姐怎么哄都不好使，然后我姐啊就吼了她一顿，她委屈的哭着去了医院，扎完针啊就含着眼泪对我姐说：“你出去吧，我针已经扎好了，我现在不想看见你。呦”哟，这小脾气还挺倔啊。我小时候扎针就可痛快了。因为我妈跟我说啊，说宝宝，你要是乖乖去扎针呢，妈待会儿回来给你买糖吃。你要是不乖哈，那我就揍你一顿，然后再带你去扎。我小时候就真的特别聪明啊，看事很透，啊，反正结果都是注定的，那还不如痛快点<笑>来看一下我们的最后一位啊，叫丑女漂亮，她说我奉劝女孩们啊，以后找男朋友之前呢，一定要带他去医院做一个全面检查。不然以后啊，你给他发微信呢，他说没看到，这是虾。你给他打电话呢，他说没听到，这是龙。还有哈、啊，你约他去逛街，他说他腿疼，这都是病。女孩子们，记住了吗？记住了，现在这些技巧我都学会了。就问组织什么时候给我发男朋友啊？好了呢，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果你想听更多好玩有趣的段子、脱口秀、小说、音乐，别忘了来喜马拉雅 APP 搜索“解闷儿”，收听你的快乐。我在喜马拉雅温馨提醒您：勤洗手、戴口罩，共同防疫，平安出行。那今天的节目就先到这儿了，我是佳期，我们下期再见。